0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Trouveur d'emploi. Aujourd'hui, je voudrais vous donner des petits secrets pour déterminer la personnalité des recruteurs qui vous font face et bien évidemment pour trouver les bons mots à leur dire, les bons pitchs à leur faire et une bonne manière de se comporter et surtout de répondre à leurs questions. Car en fonction de la personnalité de chacun, vous allez pouvoir adapter votre propre discours et votre propre comportement. Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle de Foucault. Alors je voudrais vous parler d'une méthode que moi j'ai utilisée dans les années 87, quand j'ai démarré dans la vente. Et hum, c'était une méthode qui avait été créée en 79 par Alan Cooper et qui s'appelait la méthode Persona. Elle était utilisée en marketing, elle était utilisée notamment dans la vente pour essayer de déterminer très rapidement grâce à des indicateurs quels sont les interlocuteurs qui nous font face de façon à pouvoir trouver les arguments pour leur vendre nos produits ou nos services ou pour communiquer avec eux. Des années plus tard, quand je me suis retrouvée dans une fonction non plus de commercial ou de marketing mais d'accompagnement de, des chercheurs d'emploi, j'ai essayé d'adapter cette méthode à la recherche d'emploi pour aider finalement les candidats par des indicateurs à trouver rapidement quel était le type de profil de leur recruteur interlocuteur, de façon à adapter leur pitch et leur manière de se comporter. Alors je vais vous parler de cette méthode Persona et moi de ce que j'en ai fait en l'adaptant. Ça ne marche pas évidemment à chaque fois, néanmoins, si à un moment vous réussissez à déterminer quelle est la personnalité de votre interlocuteur, là c'est une voie royale qui va vous permettre de faire la différence par rapport à d'autres. Dans la méthode Persona, on identifie quatre types de personnes qui sont quatre profils, sachant qu'attention, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à chacun des profils. Il n'est pas mieux d'être un profil plutôt qu'un autre. Donc nos quatre types de profils sont les suivants. Vous avez le promouvant. Comme son nom l'indique, le promouvant va être dans la promotion. Ce qui va compter pour lui, ça va être l'image, le discours amené par la personne qui est en face. Et vous avez, de l'autre côté d'un axe, l'opposé du promouvant, qui est ce qu'on appelle l'analysant. Et donc là, comme son nom l'indique, L'analysant va être dans l'analyse. Donc, il est dans l'analyse. Ce qu'il va aimer, ce sont les données et les chiffres. Donc, il est tout le contraire du promouvant. Ce sont deux profils opposés, le promouvant et l'analysant. Et dans mon tableau, nous avons deux autres profils. Le profil du contrôlant. Alors, le contrôlant va être évidemment dans le contrôle. Ce qui va compter pour lui, ce sont les résultats. Il va donc donner des objectifs et mettre en place des moyens pour atteindre ces résultats. Le contrôlant va être évidemment quelqu'un dans le contrôle et ça va être une personne assez pressée puisque c'est une personne orientée résultat. Son opposé chez Persona, c'est le facilitant. Comme son nom l'indique, le facilitant va faciliter les relations, faciliter le contact. Et ce qui va compter pour lui, ce sont... Justement, ces contacts, c'est tout le côté humain et ce sont également les échanges. Et donc, ces quatre profils, normalement, se retrouvent dans toute la population, sachant qu'il y a des gens qui vont être un peu moins marqués et marquants que d'autres. Alors, comment ça se passe pour identifier un de ces quatre profils Alors, imaginons que vous rentriez, que vous ayez la chance de rentrer dans le bureau du recruteur ou que si vous êtes en visioconférence, vous ayez la chance que le fond derrière lui soit le, un vrai fond, et vous pouvez voir certains éléments qui seraient propres au promouvant. Là, vous allez pouvoir donc identifier un promouvant. Donc, je vous donne quelques exemples. Un promouvant, comme il est sensible à l'image et au discours, va avoir dans son bureau plutôt des trophées. Des diplômes. Alors ça peut être un trophée qui est lié à lui, par exemple un concours de golf ou un trophée qui est lié à son équipe, un examen, enfin oui, un trophée gagné par son équipe. Il va avoir aussi des photos. Alors là, les photos peuvent être soit des photos personnelles, lui et sa famille, soit des photos liées à l'entreprise et un challenge réalisé par l'entreprise. C'est quelqu'un qui n'a pas de dossier spécifiquement, il n'y a pas de classeur et qui va plutôt être dans des environnements assez dépouillés et plutôt des environnements design. Donc ça, ce sont des petits indicateurs qui peuvent vous dire quand vous rentrez dans le bureau d'un recruteur, je suis face à un promouvant. Si vous rentrez dans le bureau d'un analysant, l'analysant, comme il est tout l'opposé, vous allez trouver dans son bureau des dossiers parce qu'il aime les données, il aime les chiffres, donc il va avoir des dossiers, des documents, beaucoup de papiers. Vous allez trouver euh, non pas des photos, mais des diagrammes sur, euh, son, sur ses murs et euh, des indicateurs. Par exemple, un objet type un paperboard. Les paperboards, vous les trouvez beaucoup dans les bureaux des analysants. L'analysant, comme il aime les données, s'il a un ordinateur, c'est un PC. Ça peut être un PC justement avec même une tour. Il peut avoir une imprimante parce qu'il imprime des documents. Puisque encore une fois, ce qui compte pour lui, ce sont les données. S'il a une calculette, vous pouvez même trouver une calculette à rouleau. Il y en a encore. J'ai encore des personnes qui me disent mais figurez-vous qu'il avait une calculette à rouleau. Donc ça existe. La calculette à rouleau, c'est vraiment la calculette de l'analysant. Côté promouvant, donc son opposé. S'il a un ordinateur, ça va plutôt être un Mac, ça va plutôt être un petit format. Il n'a pas d'imprimante puisque les données ne sont pas importantes et il n'a pas besoin de les imprimer. Et s'il a une calculette, moi je l'ai vu dans, chez un client dans l'automobile, les personnes qui étaient promouvantes choisissaient plutôt une calculette en forme de voiture par exemple. Donc voilà, une calculette un peu gadget, un peu design. Donc le promouvant va avoir un côté justement. Gadget design, l'analysant, plutôt un côté utile. Ces deux profils-là qui sont opposés, vous allez avoir des indicateurs quand vous rentrez dans leur bureau et imaginons que vous n'ayez pas la possibilité de rentrer dans leur bureau parce qu'ils sont dans un bureau anonyme ou parce que vous êtes en visioconférence et vous ne voyez pas quel est leur environnement de travail. Il va y avoir deux indicateurs qui vont pouvoir vous aider. Le premier indicateur, c'est que le promouvant peut avoir oublié votre CV. Et là, je vous alerte parce que j'ai plusieurs fois des candidats qui m'ont dit « Mais moi, je suis parti en claquant la porte, figurez-vous que le recruteur n'avait même pas mon CV. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est irrespectueux ?» Ce n'est pas irrespectueux, c'est que c'est dans la personnalité du promouvant. Comme il n'est pas papier, comme il n'est pas document, il peut ne pas avoir votre CV. C'est là où c'est intéressant, c'est que comme vous pouvez avoir affaire à un promouvant, ayez toujours dans vos documents un CV à lui donner. Donc, deux points, il n'a pas de CV, et il n'a pas de dossier vous concernant, mais ne vous en formalisez pas. L'analysant, au contraire, non seulement il a un CV, mais il a un CV annoté, donc si vous voyez plein de stabilos, des flèches, etc., votre CV tout crabouillé, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un analysant, et il a un dossier sur vous, avec euh, parfois votre nom sur la pochette et, et des éléments factuels vous concernant. Et là, vous avez affaire à un analysant. Pour les deux autres personnalités, le contrôlant et le facilitant, il n'y a pas d'indicateur dans leur environnement de travail, mais ça va plutôt être dans leur comportement. Le contrôlant dans son comportement, c'est ce qu'on appelle l'homme pressé. Je ne sais pas si vous connaissez ce film des années 70 avec Alain Delon. On est vraiment là-dedans, l'homme pressé qui va faire un entretien entre deux portes. Là aussi, c'est très déstabilisant pour certains chercheurs d'emploi parce que euh, un contrôlant est capable de prendre un coup de téléphone, un coup de fil pendant que vous êtes en plein entretien. Il y a des gens qui rentrent dans son bureau, qui lui donnent des dossiers, il répond, etc. Et c'est très déstabilisant, voire parfois humiliant pour un chercheur d'emploi qui se dit mais est-ce qu'il est là Est-ce que je compte C'est parce que ma candidature ne l'intéresse pas. Là encore, prenez du recul. C'est vrai que d'un point de vue éducation, euh, euh, cette personne peut être limite, mais euh, ce n'est pas lié à vous, c'est que vous avez affaire à un contrôlant. Donc le contrôlant va faire ce qu'on appelle un entretien entre deux portes, il va aller à l'essentiel. Au contraire, le facilitant qui, rappelez-vous, euh, facilite la relation, aime les gens, aime les contacts, va avoir beaucoup de temps à vous consacrer et lui aussi, ce n'est pas dans son lieu de travail que vous allez le repérer, ça va être dans sa manière de se comporter avec vous. Donc, il va vous accueillir, il va bien vous ouvrir les portes et il peut même vous déstabiliser également en vous disant, ça vous en, ne vous embête pas, euh, j'ai besoin d'aller fumer une cigarette, on va continuer l'entretien euh, euh, à l'extérieur. Et vous vous retrouvez en entretien en bas d'un immeuble, euh, en train de fumer, enfin, ou de regarder quelqu'un fumer sa cigarette. C'est arrivé à plusieurs de mes candidats. Il est capable de vous dire « ça vous tente un petit goûter » et vous vous retrouvez à la cafétéria en train de goûter avec lui. Voire pire, « je n'ai pas mangé ce midi, on va au troquet en face, en terrasse en ce moment, on va au troquet en face, on prend un sandwich et on continue l'entretien. » Ce sont des entretiens très déstabilisants, que ce soit pour le contrôlant qui va aller très vite ou au contraire pour le facilitant qui vous fait presque rentrer un petit peu dans sa sphère privée. Et là, je vous dis, attention, un des plus gros dangers euh, en recherche d'emploi, c'est quand on est un, face à un facilitant parce que sous ces airs de euh, « je m'occupe de vous »,« je vous fais parler »,« je suis très accueillant », il peut euh, aussi réussir à obtenir beaucoup d'informations. Donc, vous me direz, Bon ben D'accord, euh, maintenant qu'on sait ça, qu'on a identifié nos quatre profils, qu'est-ce qu'on en fait Bien, On va coller notre attitude par rapport aux quatre profils. Donc, si je suis face à un promouvant qui est sensible à l'image, qui est sensible au discours, qui est sensible à la promotion, quand il va me demander de me présenter rapidement, de faire mon pitch, je vais faire un pitch plutôt court, mais je vais mettre en avant des réalisations ou des entreprises qui font un peu l'effet waouh qui vont le faire rêver. Et quand je vais répondre à ces questions, je vais être dans cet état d'esprit. Je n'ai pas besoin de lui donner nécessairement des chiffres, sauf si, des, si ce sont des chiffres « waouh ». Mais voilà, ce n'est pas ce, ce qu'il va rechercher. Il va être beaucoup plus dans l'image. Vous avez travaillé avec telle personne, pouvez-vous m'en dire plus Vous étiez dans telle entreprise, vous, vous avez été sur tel projet. Voilà, il est intéressé par des choses qui se voient, des choses qui, le, qui vont le faire vibrer. Et donc, aller dans ce sens en entretien. Par contre, face à l'analysant, lui, l'analysant, il n'en a rien à faire de vos super réalisations, de vos super références. Lui, il va rentrer vraiment dans le détail. Là aussi, faites attention, ne soyez pas déstabilisés. Il est capable de vous dire, puisque moi, c'est arrivé quand même à un candidat qui a, senior qui est rentré dans le monde du travail comme moi. Il lui a dit, vous êtes rentré, non, vous êtes sorti de votre école en juin 87 « Vous êtes rentré dans telle entreprise en décembre 87. Qu'avez-vous fait entre juin et décembre 87 ?» Et là, mon candidat m'a dit « Mais euh, euh, j'ai eu affaire à un malade mental parce que 87, c'est hyper loin. » Mais c'est vrai que l'analysant, comme il a vraiment tout détaillé, il peut aller très, très loin dans ses questions. Et euh, ça va être une forme d'ingérence, mais ingérence, par contre, professionnelle. Hein. Il restera toujours sur un cadre professionnel. Donc, face à lui... Donnez-lui de la matière, faites des pitchs plutôt longs, donnez-lui des chiffres, donnez-lui beaucoup d'éléments. Euh, il ne va pas être sensible du tout à l'image, il va être sensible à vos réalisations. Donc, restez dans les réalisations. J'ai fait ça, voilà ce qu'on a obtenu, tant de chiffres d'affaires, tant de pourcentages, je l'ai fait avec tant de personnes sur combien de temps. C'est ce qui va faire vibrer et c'est ce qui va séduire l'analysant. Pour les deux autres, le contrôlant et le facilitant, on est dans des entretiens beaucoup plus courts. Donc, le contrôlant, on lui donne très vite les résultats, les moyens, les objectifs et on va très, très vite. Et vous verrez que d'ailleurs, les contrôlants, quand ils vous demandent « pouvez-vous vous présenter rapidement ?», on n'est plus dans les trois minutes du pitch habituel. Ils sont capables de vous couper au bout d'une minute. Donc, face au contrôlant, vous n'êtes pas déstabilisé quand son, son téléphone sonne dix mille fois et que tout le monde traverse la pièce, voire sa porte est ouverte et que tout le monde entend l'entretien. Ça, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Il faut aller beaucoup plus vite dans vos réponses et ne pas les développer. Et enfin, face au quatrième, face à, à, aux facilitants, rentrez dans la relation. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est votre gestion humaine de, des différents postes. Comment est-ce que vous réagissez par rapport au stress Est-ce qu'il y a déjà eu des conflits dans l'entreprise Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à vos autres collègues Quel est le type de management que vous aimez et Il va beaucoup vous faire parler. Attention, gros warning vis-à-vis -vis du facilitant. À un moment, vous allez presque le considérer comme un ami, voire comme votre psy, et vous pouvez lâcher des choses qui euh, sont plus d'ordre personnel et qui peuvent après vous être préjudiciables. Donc, euh, s'il faut faire attention, je dirais que c'est euh, euh, par rapport au facilitant, et surtout, euh, essayer de ne pas se faire déstabiliser par tous les autres. Alors, je mets une alerte par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ce sont des indicateurs qui peuvent vous aider. En aucun cas, cela euh, doit se transformer en « j'arrive dans un entretien et j'essaye de déterminer qui est face à moi ». Ce n'est pas le but, c'est « vous êtes dans un entretien, si par hasard, grâce à ces indicateurs que je viens de donner, vous pensez avoir affaire à telle personne », à ce moment-là, « adaptez votre posture » et votre discours euh, au recruteur, mais uniquement si vous avez trouvé ces indicateurs sans vraiment les chercher. Parce que là aussi, euh, je connais des chercheurs d'emploi qui euh, passaient beaucoup de temps à essayer de trouver la personnalité du recruteur et en oubliaient presque leur entretien, et ce n'est pas le but. Ce sont des outils supplémentaires, ce sont des moyens et des outils, et ce n'est en aucun cas une finalité. Merci pour votre écoute J'espère vraiment que ces petits conseils pourront vous aider à mieux vous positionner face aux recruteurs en fonction de leur personnalité et surtout de la personnalité que vous aurez détectée. Très belle journée à vous et très bons entretiens. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibot.